0: Diego Torres es hombre transgénero y llega a este octavo episodio para contar su historia. Santi tiene 34 años, es venezolano y reside en Madrid desde hace unos 6, pero fue hace 3 años cuando tomó la decisión que hizo y está haciendo que todas las piezas que antes no encajaban empiecen a engranar con sentido para sí mismo. Hablamos no solo sobre el proceso y los cambios, sino también el papel fundamental que juega la familia y su pareja en este viaje. Para mí ha sido una conversa maravillosa, que me ha mostrado una realidad distinta a la mía, pero que no por ello debe ser ajena o aislada. Porque hacerlo tabú es abrir la puerta a miedos o humillaciones hacia personas que por fin están cómodos con quiénes son y cómo se reconocen a ellos mismos. Este octavo episodio es una invitación a aceptar y respetar nuestras diferencias. Y por supuesto, a hablarlo siempre sin mascarillas. Santiago Torres es hombre transgénero y llega a este octavo episodio para contar su historia. Santi tiene 34 años, es venezolano y reside en Madrid desde hace unos 6, pero fue hace tres años cuando tomó la decisión que hizo y está haciendo que todas las piezas que antes no encajaban empiecen a engranar con sentido para sí mismo. Hablamos no solo sobre el proceso y los cambios, sino también el papel fundamental que juega la familia y su pareja en este viaje. Para mí ha sido una conversa maravillosa, que me ha mostrado una realidad distinta la mía, pero que no por ello debe ser ajena o aislada, porque hacerlo tabú es abrir la puerta a miedos o humillaciones hacia personas que por fin están cómodos con quiénes son y cómo se reconocen a ellos mismos. Este octavo episodio es una invitación a aceptar y respetar nuestras diferencias y, por supuesto, a hablarlo siempre sin mascarillas. Bienvenido Santiago a Hablamos Sin Mascarillas, el octavo episodio de este podcast que para mí es un logro estar en el octavo episodio, te lo confieso. Y además hablando un tema que te lo decía fuera, vamos a decir fuera del aire, me encanta relacionar el tema con, con la radio. Con la radio. Que para mí también eh, es, es importante hablar y es primera vez que voy a hablar de esto con, con alguien que lo atraviesa en su vida, ¿no? Así que... Gracias por estar acá y por, por vacilar esta invitación. Nada,
1: no, un placer. El placer es todo, mi
0: Muy bien. Hay que... Yo siempre empiezo el, en los episodios con el ABC, ¿no? Haciendo, haciendo unas preguntas muy, muy básicas del tema de los cuales he hablado durante, durante esta temporada. Ahora... Para mí, eh, este ABC va a ser denso, ¿no? Y lo primero que te preguntaría es cómo, cómo empieza la historia de transformación de Santiago.
1: Vale, pues empieza desde muy, muy, muy chiquito.
0: Uh -huh.
1: eh, cuando nací, evidentemente nací niña, tuve siempre el instinto de hacer cosas muy masculinas, de reparar los carros con mi papá, de, de estar siempre pendiente de lo que hacía mi hermano, de querer hacer lo que hacía él, inclusive físicamente, o sea, ir al baño como él, uh -huh. lo miraba y decía, a mí me falta algo. ¿eh? Okay. Yo, miraba, yo miraba a mi hermano y decía, Ey. pero eh, es verdad que tuve una crianza muy, muy, muy femenina y además muy católica, lo que hizo que el tema de eh, no me siento cómodo en mi cuerpo no se reflejara en un quiero cambiar mi cuerpo y me siento como hombre, sino en un no me gusta mi cuerpo. Okay. Entonces voy a acabar con él y durante muchos años me dediqué a acabar con él, con un tema de alimentación bien delicado y varios, varios puntos importantes que van muy ligados al tema del cambio de género. Ya luego, por circunstancias de la vida varias, tuve que salir de Venezuela, me vine para acá y aquí sí estaba en una consulta eh, psiquiátrica porque, bueno, fue complicado el proceso de salir de Venezuela uh -huh. y la psiquiatra me dice, oye... Yo me estoy arriesgando un poco a hacerte esta pregunta, pero ¿tú no has pensado que quizá no estés cómodo en tu cuerpo y esa sea la razón por la que no, no comes o por la que te machacas haciendo ejercicio o por la que no te gusta? Porque me preguntaban, ¿por qué, ¿por qué no te gusta comer? Y yo, es que si como me salen curvas y si me salen curvas no me gusta. Okay. No es porque esté gordo. Uh -huh. No me importa estar gordo. Es que me salen curvas y me salen tetas. Y no me gusta. Yeah. Y claro, mi psiquiatra dice, mmm, ya yo más o menos sé por dónde va la cosa. Ese día, de hecho, me molesté con ella porque fue una sugerencia... Yo te muy recuerdo, atrás, ¿no? tu parte. Sí, sí. ¿Eh? pero como, ¿cómo? Qué atrevida, por Dios. Y después de meditarlo un buen tiempo, llamé a mi, a mi psiquiatra en Venezuela, que es un, como una segunda mamá, la verdad, uh -huh. y me dijo, oye, Santiago, yo esto lo tengo apuntado en tu historia desde hace muchos o sea, wow. años. Estaba esperando que me llamaras y me dijeras esto, pero yo no podía decirte. Eso es algo que tenías que encontrar tú, que tenías que ver tú y que tenías que hacerlo tú. Y ahí empezó un largo camino de transformación hasta hoy.
0: ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue hace tres años. ¿no? Tres años. ¿Y crees que, que si no hubiese habido ese llamado de atención de parte de, de, esta, de esta psiquiatra ¿estarías donde estás ahora? probablemente sí, porque ya yo, yo creo que era algo que tenía enfrente de mí
1: ya yo me estaba vistiendo de una forma muy, muy andrógena ya mi pelo había cambiado eh, ya para mí no existía maquillaje no existían tacones me dediqué aquí apenas llegué a una profesión muy masculina donde, donde el género masculino era el, el es de hecho uh -huh. el, el principal y el que va por encima de, de cualquier otro y claro la cocina, sí, la cocina. Uh -huh. ya, ya mi padre me venía diciendo cosas como cónchale ya no te pones arcillo no te estás maquillando no qué pasó con el cabello que no lo tienes largo y ¿Tú? ya okay. me sentía no,
0: incómodo. ¿tu madre? Mi
1: padre. ¡Wow! Ok. Sí, porque yo creo que mi mamá, mi mamá en algún momento de la vida, Maga, entendió que, que me tenía que dejar hacer okay. O sea, eh, le gustase o no le gustase, ella entendió que mientras yo hiciese las cosas desde el respeto, la confianza uh -huh. y con seguridad, ella me tenía que dejar hacer porque yo tenía que darme cuenta de las consecuencias de, lo que, de las decisiones que yo tomaba. En cambio, papá es como más papagallino. Okay. Yo soy su primera hija, ahora su hijo, uh -huh. pero era su primera hija y, y me tenía como en un nidito de donde no me soltaba.
0: Obviamente. Y
1: bueno, papá sí era más complicado.
0: Esa, esa carga que llevamos todos los primogénitos. <risa> sí. Bueno, no, no, soy el primogénito, es mi hermano, tengo un hermano mayor. Ah, pero, ok, ok.
1: Pero mi papá siempre dice, mi papá siempre dice que él, él se enamoró por primera vez cuando nací yo. Ah, Porque no, 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 no. es su primera hija. Okay.
0: No, <risa> ok, ok, ok. Fíjate que, que, que interesante que además haya sido la figura la figura paterna la, la que haya llamado digamos haya notado estas cosas ¿no? porque generalmente viene de, de la mamá ¿no? De, de, de la madre y ahora yo creo que
1: mamá lo notó pero pero optó por, por vamos a dejar que, que coja su camino y que vea qué hace
0: eh, sí a ver, de hecho me recuerda una, una anécdota particular yo últimamente porque estoy un poco obesa me funcionan más la, las tallas de, de shorts y bermudas de, de hombre ¿no? y un día encontré unos que me quedaban perfectos y esto es cosa de, de también cómo estamos construidos socialmente ¿no? esto fue el verano pasado y cuando lo compré dije me quedan perfectos me siento genial en estos putos shorts, además acá en Argentina como que lo, 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 las bermudas de las mujeres son muestra nalga, a mí no me gusta mostrar las nalgas sí, sí, y cuando le digo a mi papá encontré un short en esta tienda y es de niño y me queda perfecto me dijo bueno pero le puedes poner unas florecitas ah, es que dije, bueno pero yo estoy contenta con esto ¿no? y yo creo Santi que esas construcciones eh, heteronormadas y, y binarias sí totalmente están muy arraigadas en nuestra sociedad ni siquiera nos damos cuenta de eso y yo conversaba con eh, Fabiola Moreno en el episodio de feminismo que siento que a nuestra no. generación le ha tocado una carga muy grande porque es ir en contra de todas estas cosas no sé si en contra sino más bien desestructurar Rompe. Eh, todas estas creaciones patriarcales y heteronormales y binarias como tú acabas de decir de nuestra sociedad eh, ¿qué haces tú en ese sentido o cómo cómo lo recibes cómo es la lucha contra esas cosas porque al final estamos cambiando sí pero dentro de una sociedad construida complejamente hacia hacia sí. lo que está bien lo está, está mal las florecitas para la niña y, y los autitos para es, para mí es de las cosas más
1: complicadas Mara porque uh -huh. porque tú primero hasta el momento en el que naces mujer dices mira yo no me siento mujer yo no soy una mujer uh -huh. yo quiero que mi cuerpo se corresponda con la forma como yo me siento dentro <risa> Y cuando ya finalmente logras que la gente que te rodea lo entienda, entonces tienes que ser un macho alfa. Ok. Empiezan otro tipo de etiquetas. Empiezan otro tipo de etiquetas. Es como eh, Santiago porque pestañea así. Y porque mueve la mano así. Y porque se pone camisas rosadas si es un hombre. ¿Y por qué se maneja de esta manera Si sí. A mí me gusta ponerme a veces flanelas de mi chica. Okay. Porque me gusta cómo me queda, Indiferentemente de que sean de chica o de chico. A mí me gusta cuidarme. Me gusta cuidarme mi cabello, me gusta cuidarme mi piel, me gusta cuidarme ahora la pequeña barba, me gusta cuidarme mis manos. Y, y es como, tú eres medio, tú eres medio marico, ¿eh? <risa> 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 ok. Es como, Dios mío, estamos tratando de romper esta, esta situación binaria. Uh -huh. Si yo me he hombre, yo puedo ser tan hombre haciéndome las manos y los pies como si no me los hago. Es que es súper es complicado porque entonces la gente no entiende esos puntos. Esos grises de género son complicados de digerir. Yo me ponía pantalones de hombre desde hace mucho tiempo precisamente por lo mismo. Me quedaban bien, eran los que me gustaban y ya está. Ahora, por ejemplo, hay días que me quiero poner unos pantalones tubitos y le digo a mi chica: hoy te quito los pantalones. Ok. vamos pongo sus pantalones y no, no, no se me cae un pelo de la mano por eso.
0: Exactamente. Y fíjate que ahora que lo nombras y trayendo otras anécdotas, nosotros tenemos una, una pareja de amigos que su novio le quita los pantalones a la novia y no pasa nada. Es como, sabemos que tienes los pantalones de Jenny y no pasa nada, ¿no? O sea, y le gustaban. O sea, creo que estamos sí rompiendo con, con, con todos esos paradigmas o etiquetas Pues yo siento que socialmente necesitamos como etiquetarlo todo para saber qué es
1: ¿no? y eso, eso es muy complicado uh -huh. es muy complicado porque hay gente que yo yo particularmente puedo decir que yo soy un hombre sí. pero hay gente que no es ni hombre ni mujer y uh -huh. eso es absolutamente respetable y entendible. Y si no lo entiendes, lo preguntas y te educas, pero tiene que nacer del respeto. Entonces, esos, esos patrones que hay ahora que estamos rompiendo, yo lo veo como los transgéneros de hace 50 años que padecieron, que sufrieron, que fueron excluidos socialmente, uh -huh. que se quedaron sin familia, que terminaron con SIDA, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es gente que, que hay que estarle eternamente agradecidos porque nos abrieron las puertas a nosotros. Uh -huh. Y nosotros estamos abriendo las puertas para los niños transgénero o las personas pequeñas que dicen a los seis años papá eh, yo no quiero usar más vestidos entonces ya nosotros estamos creando una cultura y una educación que permita a esas personas pequeñas no pasar por el trauma que pasamos nosotros y esperar 34 años para mm. cambiar de
0: ejemplo. wow 34 años es toda es toda una vida es, es impresionante sí. ahora santi hablemos un poquito de, de ya nombraste papá y cómo lo había como lo, lo empezó a, a señalar en ti cómo es cómo fue ese cambio ese paso? ¿Cómo lo recibió tu familia? ¿Entendiendo que tu familia está toda en Venezuela aún? O está... eh, mis hermanos están en, bueno, mis pa... solo mis padres están en Venezuela. Ok, pero están, o sea, están dispersos, no están viviendo Estamos en el Estamos todos dispersos, sí. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo lo recibieron? Porque intuyo, y ya me contarás, el tema de la cercanía, ¿no? El tema del día a día, el tema de estar lejos, ¿lo hará más fácil o más difícil?
1: Cuéntame, ¿cómo fue en ese sentido? Bueno, tiene sus cosas buenas y malas, uh -huh. como todo, creo. En principio, las personas con las que más me costó hablar, de hecho, pues fueron casi las últimas personas con las que hablé, fueron con mis padres, uh -huh. cuando tomé la decisión, ¿vale? Cuando dije, ya, a partir de hoy, esto no puede seguir. Llamé a mi madre, porque mi madre, a pesar de que es muy... un poco más rígida de carácter, es verdad que es muy cómplice y uh -huh. siempre va a ser mamá. Uh -huh. Entonces, bueno, tienes un problema, no te siento, mamá, y ya está. Okay. Pues... La llamo y le digo, mamá, mira, me está pasando esto, eh, voy a cambiar de género, me siento así, fui a una consulta, inclusive hablé con la doctora en Venezuela, que es increíble, uh -huh. y me dijo que sí, su primera reacción fue un silencio súper largo, y luego no lo entiendo, no lo entiendo y a ver cómo, a ver cómo se lo explicamos a tu papá. Porque, no, va, vamos a hacer algo, esto es muy complicado, dame un tiempo, déjame, déjame ver cómo lo resuelvo yo mentalmente y dame un momento. En este momento, Maga, tienes dos opciones, yo tenía dos opciones, uh -huh. o hacía las cosas a las bravas, sin la compañía de mi familia, sí. o esperaba a que mi familia me acompañase. Okay. Hay gente que simplemente dice, esta es mi vida, yo hago lo que a mí me dé la gana, me da igual lo que piense mi papá y mi mamá, Yo ya viviera que hagan lo que quieran, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo precisamente, por la formación tradicional que he tenido, uh -huh. somos muy católicos, somos muy unidos, hablamos todos los días de nuestra vida dos o tres veces al día a pesar de que estamos muy lejos uh -huh. yo decidí esperarlos okay. y dije, pues ah cuando ellos estén preparados para caminar conmigo entonces caminamos todos ahí empezamos a hablar un poco con mis hermanos que también son súper tradicionales ¿Sí? y hablamos con papá claro hablar con papá fue eh, tu niña y tu princesa no es niña ni princesa es Chippy sigue siendo tuyo pero se llama Sandy y ya está. Bueno, eso fue, yo creo que fue un duelo. Eh, es como yo lo veo. Creo que fue un despedirte de, de, de tu hija y darle la bienvenida a tu hijo, que es el proceso en el que estamos ahora. Y es maravilloso. Pero para mí... Para mí lo más, más difícil en este caso fue cómo hago para que ellos vean que mi felicidad está en esta decisión que estoy tomando y que no tiene nada que ver con mi personalidad, con mis principios, con los valores que tú me enseñaste, con nuestras tradiciones familiares. No, esto no va a tocar absolutamente nada, sigo siendo exactamente yo. Eso fue Pero para mí lo más delicado.
0: Es que e imagino, ahora que lo dices, bueno, su niña... Ahora es, ahora es niño, digamos. Pero realmente, eh, además del cambio físico que existe, por dentro... Cambió algo de tus gustos, de tu vida, de cómo te relacionabas. Te sientes, obviamente, preguntarte si te sientes el mismo sería 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 tonto, ¿no? Me parece. Pero en ese sentido, Santi dejó de hacer cosas, cambió rutinas, por ejemplo. Sí,
1: sí, okay. ver, sí, sí cambian cosas porque
0: uh -huh.
1: es una sola hormona uh -huh. que lo cambia absolutamente todo. O sea, okay. Lo que no te va a cambiar evidentemente, no te va a hacer otra persona. Probablemente pueda bajar algunas cosas de ti o atenuar algunas cosas de ti y exponenciar otras. Otras. Uh -huh. Porque siguen siendo tuyas. Yo, por ejemplo, yo soy muy malhumorado. Okay. <risa> no, no parece. Sí, sí, soy, soy totalmente grumpy. O sea, okay. muy, parece que no, parece que no, pero sí, sí, soy muy malhumorado y, y obviamente el principio de las hormonas era un mal humor, estaba como súper iracundo, eh, yo, no, yo soy muy de evitar las discusiones porque sé que soy muy malhumorado y es como, mira, no, no quiero discutir, prefiero okay. no pelear. Me provocaba pelear. Oh, okay. Sí, el principio de las hormonas era como, tengo ganas, estaba como súper hiperactivo, empecé a hacer mucho más ejercicio porque no podía dormir, okay. y el, para mí el cambio más radical de todos, que hasta el sol de hoy lo es, es darte cuenta de cómo piensa una mujer, uh -huh. cómo siente una mujer, el nivel de sensibilidad, uh -huh. eh, esa, esas ganas de llorar a flor de piel, cuando, cuando te va a venir el periodo, uh -huh. o cuando te pasa algo que te afecta, cuando tienes las hormonas un poco revueltas, uh
0: -huh.
1: y esa simplicidad y frialdad que pueda tener un hombre en una situación muy parecida. No ¿Qué? es por maldad, tienes que estar ahí para entenderlo. ¿Qué? O sea, a mí ahora una de las cosas que más me cuesta mal es llorar. Wow. Físicamente no puedo. Wow, o sea, wow, tiene, wow. Que ser, tiene que ser algo muy, 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 eh, muy intenso. O sea, por ponerte un ejemplo, hace poco perdí un familiar muy, muy querido y. Y yo no lloré cuando la perdí, yo lloré cuando vi a mi prima dolida por su pérdida, porque era su mamá. Y cuando ella empezó a llorar fue que ya, yo no aguanté y ya fue como que me sobrepasó la emoción y me puse a llorar con ella. Pero mira, es que no, no sé ni cómo explicártelo, tienes ganas de llorar. Sabes que es una situación en la que normalmente llorarías uh -huh. y tu cuerpo no es capaz de producir la lágrima, la ansiedad inclusive, porque no tienes esa esa forma de que salga de ti
0: o sea que aquello de que los hombres no lloran tiene un, un poquito de, de, de cosa química en el, cuerpo, en el
1: cuerpo humano yo ahora cuando veo a un hombre llorar uh -huh. digo Uf, es que tiene que estar reventado para que esté llorando de esa manera o sea ahora de verdad cuando yo yo recuerdo mis en los momentos de mi padre llorando uh -huh. uno de ellos fue cuando le dije que me gustaban las mujeres uh -huh. yo era mujer todavía uh -huh. y se puso a llorar y yo digo es que le tiene que haber dolido una barbaridad uh -huh. O sea, genuinamente tiene que haber estado en el pain, total, ahora lo veo así. Y la simplicidad de, si yo ahora te digo que no, es no, no estoy pensando que sí, no estoy pensando que puede ser, no estoy pensando que tal vez, no, 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 no. te acompaño, ¿quieres que te acompañe a tal parte? No,
0: ¿seguro? No, que... no. Mira, no quiero que me acompañe. qué loco, o sea que... Si hay alguna, alguna cosa, de eso, química en, en las hormonas que, que nos, hace, nos hace diferentes, ¿no? O sea,
1: sí, sí, nos hace sentir diferente Obviamente sigo siendo. Yo creo que tengo una mezcla de los dos, de los dos géneros muy, muy bonita porque sigo siendo muy sensible. De hecho, uno de mis compañeros más cercanos se mete muchísimo conmigo por eso. Okay. Me dice que eres súper sensible. Yo, bueno, hay cosas que a mí me, me causan ternura, me enternecen, o no sé. Claro. Y, pero, pero sí es verdad que es diferente, mano. O sea, la forma de, de ver las cosas, aunque vuelvo y te repito, tus principios, como esos pilares, no sé si viste la peli esta de tristeza, de felicidad, de. Intensamente. Out. Es, esos pilares fundamentales que tú tienes, eso se mantiene ahí. Eso no va así, así como con la adolescencia. Claro. Okay. Ellos se quedan. Pero probablemente ves las cosas de otra manera. De repente con más calma, si eres una persona muy calmada, te volverás más calmado. Si ya de por sí no duermes, te costará más dormir porque eres, te pones un poco más hiperactivo. Uh -huh. El hambre, yo no sentía hambre y de repente fue como, ¿qué es esto que tengo en el estómago?
0: Okay. Porque el
1: estómago me está sonando así me acabo de comer lo que yo siempre me como y me estoy muriendo de hambre, el doble o el triple de raciones para poder saciar el hambre
0: o sea que además, fíjate que, que es, es denso no o sea, además cambian un montón de hábitos eh, a los cuales obviamente no estabas acostumbrado y no tenías ni idea, son completamente nuevos sin embargo, viéndolo así como lo estás planteando, también tienes como una, una experiencia que bueno, fue como lo dijiste hace un momento son 34 años, de lo que obviamente rescatas al, al, algunas cosas como me imagino esto que acabas de decir la sensibilidad, ¿no?
1: Sí, 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 sí es una, yo creo que es, un, es como una especie de ventaja súper poderosa, a eso le tienes que sumar por ejemplo, algo que casi nunca se habla pero el líbido es Mayor. cambia del cielo a la tierra okay. o sea, ahora entiendo cuando dicen los hombres siempre tienen ganas de tirar sí, 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 y es algo que no tienes que estar en los dos sitios para darte cuenta de la diferencia entre uno y otro o sea, una mujer tiene que estar en un mood Particular,
0: Totalmente. Tiene que,
1: que, que tener un ambiente muy particular, un... Bueno, tú me entenderás. O sea,
0: sí, 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 es, sí claro. Tiene que tener como un, un... Más místico. Muy,
1: sí, sí, sí. Eh, en los hombres es como el hambre okay. es una necesidad fisiológica no tiene más o sea yo no tengo que tener mood no tengo que tener un ambiente especial no tiene que ser un día especial no, te... no, no yo necesito tener relaciones y se acabó
0: ahora lo que toca no más. Por, por ahí me puedo ir por un tema un poco un poco denso ¿no? y todo el tema de no es no ¿eso sí, eso sí lo entienden? sí,
1: sí sin duda eso, eso yo creo que ese es uno de los pilares uh -huh. o sea el respeto el respeto es uno de los pilares que no no puedes perder y que no se pierde o sea, mi chica, por ejemplo, mi novia, no, no, me siento mal, no pasa nada. Te veo mal, Manolo, pero no pasa nada. ¿No?
0: Sin ningún problema. Durante este, esta etapa, cuando, hace tres años, cuando decidiste cambiar, ¿estabas en pareja? Sí. ¿Estabas en pareja? ¿Y cómo, cómo fue esa decisión? ¿Cómo cambió la dinámica este, en, en ese sentido?
1: Pues mira, la primera persona a la que se lo dije en el mundo fue a ella, porque me estaba esperando fuera de la consulta con, con la psiquiatra, y salí y le dije, oye, me comentó esto y, y estoy un poco estresado porque no, no sé qué voy a hacer. Y la verdad fue mágico porque no cambió absolutamente Absolutamente nada más que la forma en la que se referían o sea, su, su reacción fue ¿cómo quieres que te llame? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué nombre quieres que te ponga? Porque sigues, o sea, para mí sigues siendo tú. Fue la cosa más natural del planeta, ha, ha ido como dicen en este país, a fuego con mi decisión y conmigo no ha sido fácil, ella tiene muchas historias que contar como copiloto de esta, de esta carrera que estamos viviendo juntos, porque el copiloto también lo pasa, o sea, imagínate los cambios sí. de humor, los cambios de sensibilidad también, hay muchas, muchas cosas en la dinámica familiar que cambiaron mucho uh -huh. y ella ha ido ahí al pie de cañón, pero de la forma más natural que te puedas imaginar. Ha sido, para mí, tema pareja y familia han sido como las dos bases que te, que te ayudan a, a llevarlo con toda la tranquilidad del mundo.
0: Qué bueno, Santi, porque la verdad es que hay muchas historias y las que llegan de, en el caso Perfecto. de que no son ni parecidas y más bien, yo, creo, yo me atrevería a decir que, que las que llegan son justo las opuestas, ¿no? Las que para mí está bien porque lo hacen visible, pero muestran una parte muy poco grata que yo siento que a la persona que esté pasando por... Esta, por, por esta misma historia que quiere cambiar su identidad de género le hace más difícil el camino.
1: Sí, Maga, pero también yo creo que yo soy muy defensor de, de, de la libertad y del de ejercer el derecho de cada uno. O sea, yo creo que al, al ser abogado eso es algo que, que, que lo llevo en la médula y que tengo que no solo decirlo, sino también ponerlo en práctica. Si mi pareja, ¿Sí? este no es el caso, pero si mi pareja me dice, oye, tenemos un problema porque a mí me gustan las mujeres, yo soy lesbiana y tú vas a ser un hombre, si tú estás dispuesto a cambiar tu vida y a ser un hombre, tú tienes que estar dispuesto a entender que si a tu pareja no le gustan los hombres, tú ya no estás dentro de ese ranking de gusto. Okay. Es una realidad. Totalmente. O sea, yo cuando lo hablo con ella estaba dispuesto a que me dijera, oye, es que a mí me gustan los hombres, pero mi pareja por ejemplo es pansexual le gustan hombres mujeres transgéneros etcétera eso para mí en este momento es una bendición y una ventaja uh -huh. pero si me hubiese dicho mira Santiago, lo siento, no puedo porque no me gustan los hombres. Tú como persona transgénero tienes que decir, bueno, es algo que perdí, vale la pena. Lo que voy a cambiar vale la pena lo que estoy perdiendo por tener gusto, no gusto. Porque es como, es como si finalmente te pusieras ropa de tu talla. No estuvieses apretado, no estuvieses incómodo. O sea, tienes ropa de tu talla exacta. ¿Vale la pena perder a esta persona por eso? Sí, pues adelante. No, pues tú lo pondrás en una balanza y verás lo que haces. Pero no puedes obligar a nadie a que te quiera si no eres del género que es, es le gusta.
0: Ahorita hablaste de... Eres abogado. Sí. Y ejerciste en Venezuela un montón de tiempo ahora hablando de estás en un país estás en España donde las las libertades y las leyes estás dentro digamos incluso para para esta para esta entrevista me, me puse a investigar y una de las cosas que me causó más quiero decir shock y quiero decir tristeza fue ver un mapa en el que hay muchos países donde se reconoce la, el, el cambio de identidad de género Está avalado, no sé cómo decirlo por la ley. Y en ese mapa, específicamente porque obvio, uno siempre busca la tierrita, ¿no? A ver, ¿dó, ¿dónde está Venezuela en ese mapa? Y estaba todo pintado de morado con países que aceptan el, el tema del, del cambio de la identidad de género y resaltaba en rojo Venezuela. Y dije, no es que... tiene que ser muy duro para ti como venezolano también, que en tu país es un limbo o estarías en un limbo. Y siendo abogado, Santi, ¿cómo lo, cómo lo ves?
1: A ver, yo creo que de los pocos lugares donde me pongo realmente nervioso uh -huh. para ir es el consulado de Venezuela. Wow. Porque tengo que ir con una cédula de identidad, con un género que no corresponde con el mío en este momento, con una foto que no se corresponde con mi cara en este momento y no sé cómo van a reaccionar. O sea, es como, oye, tengo que pedir una postilla de X cosa. Uh -huh. Ahora, como le explico yo, esto está gente No porque no lo entiendan, es porque me pueden decir, hey, tú no, lo que estás haciendo no está ningún, contem, contemplado es la palabra que estás claro. hablando. no está es contemplado sí. en ningún ordenamiento jurídico. Eh, yo no, no te puedo entregar el documento porque tu persona no se corresponde con, o sea, se pueden inventar, y más como son ellos que no. pueden, eso ya es otro tema de que podemos sacar hilos e hilos de ellos. Pero yo creo que, volviendo un poco al principio, una de las, de los principales, propósitos que, que pueda tener una persona como yo, que es de Venezuela y que se ha resignado al género, creo que es precisamente abrir campo okay. para las nuevas generaciones que quieran hacerlo también. Esto es una realidad y es una realidad, yo diría que avasallante, donde la gente de Venezuela y de cualquier parte del mundo va a tener que adaptarse a esta realidad, porque está pasando y va a seguir pasando con, con toda la frecuencia del mundo y con con toda la normalidad del mundo. Una de las preguntas que yo me hago es ¿cómo hago yo para volver a casa? Ajá. Porque yo me estoy sacando la nacionalidad. En cuanto me saque la nacionalidad española, yo me puedo cambiar el nombre, porque el ordenamiento jurídico español me lo permite. Pero cuando yo entre a Venezuela y ponga mi huella, siempre, hasta el sol de hoy, va a ser mi persona anterior, con mi nombre anterior, con mi género anterior. Ese limbo jurídico Ajá. estoy tratando de darle una vuelta con compañeros colegas y ver de qué manera se puede solucionar para no tener conflictos al momento de ir cuando pueda ir
0: Qué duro porque además para mí ahora que lo, lo dices siento que toca dos áreas que a veces ninguna el tema jurídico bueno es lo legal es lo que está escrito es lo que dice la constitución o lo que sea y las leyes pero también rosa el tema emocional y eleva todo esto lo que estás diciendo estos temores y esta incertidumbre ahora por el lado emocional volver a Venezuela siendo Santiago, ver amigos, si quedan amigos, porque bueno, no, no le quedan amigos ya en Venezuela. Nada. ¿Pero te genera también ansiedad? Hasta hace unos seis, siete meses sí, uh -huh.
1: porque no tanto con amigos. Sabes que me preocupaban los colegas, pero los colegas, los que han sido mis jefes, los que han sido mi, mis mentores, las personas que han sido grandes ejemplos míos a seguir a nivel uh -huh. profesional ¿Sí? y obviamente la familia no tan lejana no tan cercana, pero que es mayor. Estos tíos, tíos sí. abuelos...
0: Esos tíos que te ven y dicen, ¿tú cómo has crecido? ¡Decisión! Oh, ¡Mierda! Madre. Madre.
1: Eso. <risa> eso, eso, así.
0: Pídeme la bendición y tú... ¿Por qué?
1: Pero, bueno, tal cual, esos. Sí. Y otros más cercanos también. Pero yo creo que a medida que vas desarrollando el proceso de transición, tú al principio, obviamente, pareces un poquito andrógeno, porque sigues teniendo la cara muy fina, sigues teniendo los rasgos muy finos, no tienes vello facial, tú espaldas diferentes, uh -huh. te empieza a cambiar la voz poco a poco uh -huh. y estás en un momento de mucha inseguridad porque tú estás claro de que tú eres un hombre, pero tu cuerpo no se ve como de hombre. Entonces ahí estás expuesto a cualquier cosa, uh -huh. luego cuando ya haces el passing, que es el nombre que se le da a cuando ya tú te ves como te sientes, y la gente te reconoce con el género con el que tú te sientes uh -huh. es como un nivel de seguridad que no, que no habías tenido nunca en tu vida al punto de yo mm, agarrar a una de mis jefas, que siempre fue mi, mi mayor ejemplo profesionalmente, ¿Sí? y decirle ¿sabe qué doctora? usted estuvo aquí en España y no la vi porque me daba miedo contarle esto pero se lo voy a contar, wow. <ríe> y decirme Santiago, ya que lo sabía, ahora vamos a un tema que también tiene mucho eso, que ver
0: yo te voy a decir una cosa es como cuando yo salí del closet ah no <risa> yo, yo lo sabía no pero eso ya yo, yo lo saco coño, pero no me ves avisado me, me, me hubiese ahorrado ¿me, hubies ahorrado. Ay, ¿Me, me podías me... decir <risa> sabes toda la terapia que me hubiese ahorrado <risa> me podías decir por favor
1: que no era tan Ajá. complicado o sea, Dios mío sí. bendito pero eh, vamos al, al siguiente tema muchos de los miedos y muchos de los de los de los temores así fantasmas que puedes tener en la cabeza a veces los tienes solo tú es verdad a veces los tienes solo tú a mí me daba terror volver a Venezuela me daba terror una videollamada con mi tía la mayor, me daba terror contárselo a una prima que es súper religiosa, contárselo a un primo que es súper ortodoxo y, y es súper cerrado y cuadrado y era como, Dios mío, ¿cómo se lo digo? Uh -huh. Y de repente cuando se lo digo me dice, tú te has perdido todos estos años de hablar conmigo por esta tontería. Wow. O sea, yo me he perdido momentos de tu vida felices, me he perdido momentos de tu vida tristes, me he perdido momentos importantes de tu vida porque tú no me querías contar esto, esto que no vuelva a pasar, porque yo no me quiero perder más nada de tu vida. Este es, esta es la parte bonita, maga, porque todo tiene sus sí. bipolaridades. Creo que Evidente. También me ha pasado ir a un baño público uh -huh. y encontrarme con dos idiotas que no me dejen entrar al baño. Por ejemplo, me dijeron, esto es un baño de hombres. Y yo, pues uh -huh. yo soy un hombre. Con la voz todavía, ah sí, yo uh -huh. soy un hombre. Aquí no vas a pasar. Y ponerse cuadrados y empujar y ponerse estúpidos y yo estar súper asustado porque imagínate tú, yo, yo mido 1.60 y estos tipos podían medir 1.90. Y uh -huh. ya me mataron aquí. O sea, tener pánico de montarme en el metro porque no sabes con qué te vas a encontrar. Así como hay gente maravillosa que te dice, no te voy a perder por esta tontería, hay gente muy, bueno, no sé si llamarle gente, hay, bueno, uh -huh. hay entes que andan por la vida que también te lo pueden hacer pasar realmente mal, y esos son los grandes miedos tanto nuestros como de nuestros familiares, porque la preocupación de nuestros familiares, coño, ¿qué le va a pasar? o sea, va a estar bien, me le van a hacer algo y, es va a estar feliz,
0: de ahí viene de, de una, la preocupación viene de, de un amor muy profundo a que no te pase mal. Es cierto siento que también puede que nazcan otros miedos, ¿no? Incluso bueno, yo también soy lesbiana y el tema, yo soy de las que no de muestra afecto en público, quiero decir porque es que no me gusta, pero ahora en, en Buenos Aires estoy en, en, una, en una ciudad que a veces uno se alarma a veces de cosas que ve, pero es otro tema, pero que cuando lo, lo, lo pones en palabras y lo racionalizas y vas a terapia, te das cuenta que también tienes como miedo a, a que te vean, a que te digan algo o a que hagan algo, porque hay gente que, que o entes, como tú bien lo acabas de decir, que no, no se mide no lo entiende y son estos tiranosaurios, rex, que andan por la vida con gringolas
1: no sí sí mira yo cuando lo hablé con mi mamá yo, uh -huh. eh, cuando ya fue como mira mamá no puedo seguir esperando por ustedes yo necesito montarme en este tren porque ya eh, mi imagen corporal me está aniquilando psicológicamente que se llama disforia y uh -huh. me siento sumamente mal voy a tener otra vez problemas de alimentación ya, ya yo me conozco un punto tal Maga, que ya yo sabía que estaba en un punto de quiebre en el que yo tenía que, que empezar mi hormonación porque no no podía seguir así y la, las preguntas de mi mamá mi mamá pensó mucho me dijo yo te voy a llamar Vamos a hablar Y me dice Vamos a hablar claro y raspado Así como somos los venezolanos Claro y raspado Tú te vas a cambiar de género Sí Y si te metes en una pelea callejera ¿Qué vas a hacer? Ok Yo, hombre mamá Yo nunca me he peleado en la calle Exacto,
0: empezando, claro. ¿por qué me metería en una pelea callejera sea hombre o mujer? Tú
1: sabes que yo, yo nunca me he peleado en la calle. Su segunda pregunta fue, luego te cuento lo de la pelea en la calle, su segunda pregunta fue, y si te metes en un problema ni lo quiere Dios y tienes que ir a la cárcel, a ti no te van a meter en una cárcel de mujeres. Ok. Vas a tener un problema. Y ese es un punto que hay que tomar en cuenta, en consideración, y que es muy importante, porque es verdad, una vez que tus niveles de hormonas llegan a un punto y que tú te cambias el género de forma legal, tú tenés un problema legal y tú vas a ganarse de uh
0: -huh. Entonces
1: ella empieza a rogarle a Dios, por favor, por tu vida y porque no te pase nada. Esto creo que es wow. evidente.
0: Pero también son... Pero de la pelea callejera. Ajá, a ver lo, lo que le
1: Una vez estaba en un restaurante, estábamos afuera en una terraza, uh -huh. y venía un chico borracho por la calle, yo estaba muy tranquilo con mi novia, tomándome algo, estaba con mi perro, normal, de repente el chico venía como tambaleándose por la calle, el perro se voltea, lo ve raro, y le empieza a ladrar. El chico se acercó hasta donde estábamos nosotros, muy agresivo. Que ese perro, que le voy a meter una patada a ese perro, que por qué me está ladrando, qué tal. Y en ese momento yo dije, como este hombre me toca el perro, yo me voy a matar a golpes. No sé por qué, es lo que te digo, te vuelves como más... ¿Explosivo? Ese instinto Sí, sí, más explosivo, ese instinto de... ¡Ah! O sea voy, yo decía, me toca el perro, me toca mi mujer, y es que aquí no va a haber manera de, de parar esta situación, uh -huh. claro. También está la otra parte de, el tipo está borracho, tienes que ser una persona consciente, sí. llama al mesonero, levanta la mano, llama a la policía, otros chicos que estaban cerca se, se, se acercaron y lo calmaron. Correcto. Y a mí se me había olvidado la conversación que había tenido yo con mi mamá, cuando llego a casa se lo cuento y me dice, ¿te acuerdas de la pelea callejera tan absurda de la que hablamos? Es ¿Por qué las mal. mamás son así? Yo, o sea, lo saben todo.
0: <risa> ¿Por qué?
1: <risa> no sé tienes un hijo y te entra un, un, un chubasco de sabiduría te acuerdas y yo que además entra.
0: fíjate que son riesgos o planteamientos bastante extremistas ¿no? o sea pensar que poder ir a la cárcel pensar en este escenario y que a veces uno quizás no los no lo plantea porque bueno ¿por qué iría yo a la cárcel? yo no, no he hecho nada malo. nunca eres una persona súper tranquila o sea no me han puesto ni una
1: multa de tráfico pero, pero, uh -huh. pero claro tu mamá piensa cosas como, no sé, de repente firmaste un papel que no tenías que firmar y te metiste en un problema. Claro. O de repente, mira, te tomaste tres cervezas en vez de dos, cogiste el coche y un tipo se te atravesó, pero resulta que él no había tomado y tú sí. Entonces ahí el que va a la cárcel eres tu mamá. O sea, no, qué mira. apocalipsis.
0: ¿Tu mamá también es abogada? No, no, okay. no para pa, pa, <ríe> ver. <ríe> no, pa, ver. Mira, Santi, hablando de los temas ya un poco más físicos, ¿no? Como, por ejemplo, el, el la barba, y sé, porque te sigo en, en Instagram, que también removiste las mamas, ¿ok? Sí. ¿Cómo fue ese cambio que anticipo que te sentiste, obviamente, como que todo encajaba. Ahora, más allá de, del cuerpo, es también cambiar hábitos de consumo. Inevitablemente, eh, yo trabajo en marketing y con marcas, y etcétera. Pasar de comprar, no sé, un, una afeitadora a otra, un desodorante a otro, ¿cómo fue ese cambio?
1: Eso fue, al principio fue complicado porque estás mm -hmm. en un punto en el que no tienes espalda de hombre, cintura de hombre, mm -hmm. sigues, lo más difícil de que se reagrupe o de que se reorganice es tu grasa corporal. Okay o sea, tienes mucha grasa en las caderas porque evidentemente estás preparado para ser madre uh -huh. porque naciste mujer uh -huh. y, y sigues teniendo de hecho mis amigos me dicen tú tienes el culo grandísimo pero no es el... No es que tenga el culo grandísimo, es que tengo caderas, solo que yo las disimulo con la ropa que me pongo y bueno, claro. pero sí fue cambiar, la ropa fue lo primero, fue lo más complicado okay. para que te quedase bien, para que no te quedase, no se notara que eres una mujer en una ropa de hombre, eso es un proceso bastante complicado, uh -huh. no conoces tallas, uh -huh. eh, no conoces tu estilo Además, me pasó que he cambiado mucho de armario porque decía, Ay, yo quiero poner esto, lo compraba y de repente pues, ya no me he visto así, okay. o sea, no, no me gusta como me veo de esta manera, o me gustan más las camisas que tienen este corte y no el que usaba antes que era en B, mm -hmm. por el tema del pecho. Uh -huh. Es súper complicado, igual que los... Yo todavía no he encontrado un par de jeans que yo diga, estos son los jeans. Yo soy un obsesionado de los jeans. Me ha costado muchísimo por el tema de las caderas. Porque si me entra en la cadera, me quedan muy flojo de piernas y es, muy pega es un desastre. Todavía estoy en ese proceso.
0: Incluso, bueno, hay... No sé si en, en, en España pasa igual, pero acá en Argentina hay mucho boom de la ropa sin género. O sea, básicamente por eso, pero igual es como... No entiendo, es como muy grande, como pequeño. Entiendo, entiendo la intención, pero es complicado todavía. De hecho, yo cuando me corté el pelo porque tenía el pelo como... El sombrerero loco, yo te digo, para mí fue fue como como mujer, fue muy duro. Yo no sabía la carga que le ponía al pelo hasta que de pronto no tuve pelo en la nuca, ¿no? O sea, y fue fue un fueron unos años duros para mí en ese sentido. Y tuve que aprender a peinarme y usar sí porque está viendo no me peino. La cera para peinarme el copete y la cosa, yo decía ¿Pero por qué no hay una cera que no huela a hombre? Es así. Y fíjate cómo el mercado también, y hablando, que empezamos a hablar de todo esto, las etiquetas y la necesidad de encauzarnos en una cosa u otra, y ahora la uso y me encanta cómo queda. De hecho, mi novia, resulta que el gel ese no tiene eh, petrolato o qué sé yo, qué coño es lo que va, lo que entonces está aceptado. Ah, mira, el gel de hombre se puede usar. Pero es, es muy denso eh, en, ese, en ese sentido. ¿Mencionaste algo hace un momento? Los hijos. ¿Santi quiere tener hijos?
1: Santi quiere tener hijos. Quiere tener hijos. Santi congeló sus óvulos antes de empezar el proceso de hormonación. ¿Wow? Ok. Luego de, luego de que te hormonas, es complicado luego regenerar otra vez ese sistema reproductivo. Claro. Yo siempre he sabido que quiero ser papá. También siempre he sabido que no quiero parir. Okay. Eso lo tenía clarísimo. Pero quiero tener... Me meto mucho con mi chica porque le digo que vamos a tener triple. 8, o cuatripochos, o cinco, o siete, me da igual cuando sea.
0: Ok, o sea, el, por lo menos el equipo de fútbol sala. Ok. <risa> Ahora tengo que preguntarlo. La regla existe. No. No más
1: Ya no ya. Existió Existió los primeros seis meses Cada uh -huh. organismo es un mundo hay, hay chicos trans Que una vez Que se empiezan a hormonar A los dos meses viene la regla Eso es una maravilla uh -huh. Y a mí me tardó Seis o siete meses En irse Pero ya no sé Lo que es Tener la regla Es una de las bendiciones
0: Qué alegría Qué envidia <risa> De verdad te lo digo Que, sin que me queda por dentro Y segundo <risa> Y último Santi ¿Por qué? Santiago No lo sé
1: Cuando, cuando mi doctora me llamó bueno, cuando yo llamé a mi doctora y me comentó que en mi historial estaba lo del, lo del posible cambio de género, también me mandó una foto a mi celular, donde ella es la primera vez que tuvo contacto conmigo, yo tendría unos 13 o 14 años, que fue por el tema de la, de la bulimia, okay. 13 o 14 años, ella me pidió que me dibujase, mm -hmm. y yo dibujé un chico, mm -hmm. un hombre, porque se ve claramente que es un hombre, por la contextura de la espalda, por el pelo corto, y abajo decía Santiago, wow. no me preguntes por qué de dónde siempre dije que mi hijo se iba a llamar Santiago yo creo que porque sabía que yo no podía tener el nombre y era un nombre que me gustaba mucho además es un apóstol no sé no sé es, tiene muchas muchas conjeturas
0: ¿qué tal? se me paran los pelos un poquito o sea sí. ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Santiago muchísimas gracias por, por esta conversa que además la disfrutó un montón hace cambiar perspectivas hace también internalizar estas, estas pequeñas cosas como lo que contabas de entrar a un bar año y, y que te dijeran que no, esas pequeñas cosas que... Tenemos tan normalizadas y que para mí hay que hablarlas más. Yo no sé si esto es un granito de arena o es la playa, pero la verdad es que hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que contarlo. Así que estoy muy agradecida porque hayas contado tu historia no, acá. Yo de que me
1: dieran la ventana, Maga. Cada ¿Sí? espacio que nos dan para, para hablar, cada espacio que nos dan para, para contar nuestra historia, para contar historias de otros también que tienen que ver con lo mismo, es un espacio que tenemos para educar, para educar y para, para enseñar. Y desde esa educación es donde van a partir las nuevas generaciones con más libertad que
0: nosotros. Qué bien, qué bien. Y gracias por, por hablarlo sin mascarillas,
1: Santi. <risa> gracias a ti.
0: Gracias por conectarte, ver y escuchar este episodio. Yo soy Maga Flores, arroba Maga Piso Flores en Instagram. Si te gustó el tema, tienes una opinión diferente o quieres compartir tu punto de vista, hazlo. Comenta, dale like, suscríbete y todas esas cosas que ayudan a que estos temas se compartan más y los hablemos sin mascarillas.